0: 二百五十八章，汪伪建国。经过杜周南苦口婆心的劝说，孙百里终于放弃了报复国民政府的打算，回过头来一起商量如何妥善处理与国民政府的关系。杜周南说道：“其实经济上的事情倒是非常好处理，因为我们本身是个非常健康的经济体系，只要和大后方维持正常的贸易关系就可以了。至于达官贵人们从海关进口的奢侈品，就睁一只眼闭一只眼。”这样一来，他们才不会干涉咱们在国统区收购战略物资和招募士兵，互惠互利嘛。最麻烦的是政治和军事上的事情。你毕竟是第四战区的司令长官和闽粤两省的最高行政长官，和国民政府大本营有直接的隶属关系，搞不好他们就会利用这个来削弱我们的军队。孙百里冷笑着说道：“于汉谋之所以会陷入困境，关键是我错误判断形势，误以为中央军会全力支援的。”以后再也不会犯这种愚蠢的错误了。所有的军事行动都要在独立自主的情况下展开，不再奢望别人的支援。也许会非常苦难，但是绝对要安全得多。杜周南点了点头，说道：“不过，为了表示福建政府的姿态，赢得民众的广泛支持，咱们应该在适当的时候有所表示才行。比如说，免费赠送一些后方紧缺的盐巴、粮食之类的东西。”同时让新闻界大肆报道，这样一来，国民政府更加不敢轻举妄动了。好办法，孙百里大声说道：“不妨也送些钢材给他们，省得我们在前面打日本人，后面还要防备中央军。”商量完具体的操作细节之后，杜周南就准备回到自己的办公室去。还没等他站起来，杨英杰就急匆匆的走了进来。根据可靠情报。汪精卫将在月内宣布建立所谓的新中国。十九路军的情报头子一开口就把孙百里和杜周南给镇住了。原来早在年初的时候，日本政府和中国派遣军总司令部为了最大限度的削弱重庆国民政府的影响，就一直在准备推出汪精卫，建立全国性的汉奸政权。建国的人选、组织机构都早已按日本人的旨意准备好了。只等黄道吉日就粉墨登场。为了给自己即将推出的政府造势，汪精卫向蒋介石发出通电，威逼他赶快向日本人投降，否则他的新中国一成立，重庆国民政府就将被取代。通电称：“赵明对救国素有决心，如先生始终坚决予以拒绝，则赵明不能再顾虑此事，势必先全力谋求局部和平，再选择到达全面和平之途径。除此而外。”别无他图，先生如能以国民民生为重，此时毅然决定大计，与日本停战媾和，根据“敬畏声明”之原则，以求其具体实现，则赵明及各同志必能与先生同心协力，迅速实现全国和平。蒋介石对汪精卫发出的通电采取不予理睬的态度，同时指示军统特务尽量刺杀汪精卫所网罗的汉奸骨干。日本特务机关影佐机关和汉奸特务机构76号的特工，在上海驻军的支援下全力反击，很快在上海滩掀起一场声势浩大的特工战，最终拼个两败俱伤。害怕夜长梦多的汪精卫，随即加快进程，决定在四月之前完成新政府的各项筹备工作。听完杨英杰的介绍之后，孙百里立即问道：“咱们潜伏在上海的特工怎么样？”杨英杰回答道。虽然比起重庆和日本都有很大的差距，但是也具有一定的实力。杜周南问道：“百里，你难道是想和日伪来一场特工战？”孙百里回答道：“那倒不是，我只是想让咱们的特工刺杀掉汪精卫，或者破坏他们的建国庆典，打击一下这些败类的嚣张气焰。”杨英杰略微思索了一下，说道：“汪精卫本身就精于刺杀，再加上在河内遇过刺，防范相当严密。”很难下手，不过要是破坏庆典的话，倒是比较容易办到。孙百里担心危及谍报网的安全，问道：“如果会危及整个情报网的安全的话，就不要勉强了。我相信全国民众很快就会认清汪精卫的嘴脸，这样的民族败类应该没有多少市场。”比起几个月前的义愤填膺，孙百里显得成熟了很多。杜周南赞许地点了点头，说道。风暴来临的时候，难免会带起一些沉积在水底的渣浪，不必为此耗费我们宝贵的资源。杨英杰见两位大佬都这样说，只好放弃了大干一场的想法，说道：“既然这样，我就吩咐他们见机行事吧。”一九四零年三月三十日，南京城内很多高大的建筑物上突然挂起一面面青天白日旗，各主要街道上，一群又一群的游行队伍。挥舞着书写着“和平建国”字样的彩色旗帜，口中喊着“和平建国”的口号，穿城而过。大街小巷横空扯起了大字标语，热烈庆祝国民政府还都南京，“和平建国万岁！”数以百计的大卡车、小轿车排成一条千余米长的队伍，行驶在南京城中央大道上。汪精卫和新中央政府各院部及各委员会的大小汉奸们助力车上，一副春风得意的架势。最后，车队驶入原国民政府院内，在宁远楼举行就职典礼。汪精卫身着礼服，站在麦克风前，声嘶力竭地宣读了《还都宣言》。为了混淆海内外视听，更好地取代重庆国民政府，汪精卫的新中央政府除名称上照搬重庆政府外，还把南京政府里所有机构名称一律照搬重庆政府。最好笑的是，居然别出心裁的把南京政府主席的帽子。硬戴在现任重庆国民政府主席林森的头上，而汪精卫自己则担任行政院长的职务，演出一场掩耳盗铃的闹剧。然而，正当汪精卫的“还都”闹剧演到高潮的时候，鼓楼和市中心新街口等处却响起了乒乒乓乓的枪声，崭新的青天白日旗上面顿时出现密密麻麻的弹孔，甚至有的旗杆被神枪手击中，轰然倒下。正在游行的队伍。还以为是哪里在放鞭炮庆祝，可是当子弹呜呜怪叫着从头顶上飞过的时候，这才赫然发现，原来是驻扎在南京的日军士兵在开枪射击。这些升斗小民原本是在半强迫的形式下加入游行队伍的，本来以为已经得到驻军的默许，但是看到眼前这一幕之后，立即瞠目结舌，随即把手中的旗帜往地上一丢，作鸟兽散。南京城内的大街小巷内，凭空多了一层花花绿绿的外衣，宛如一个马戏团里的小丑。汪精卫得到日本兵枪击国旗的报告，立即派梅思平代表新中国政府前往日军中国派遣军总司令部交涉。派遣军总参谋长板垣征四郎回答梅思平：“按照事先协定，国旗上方必须加一块三角形杏黄色布片，上书‘和平建国’或者‘和平请愿建国’字样。”以区别于重庆抗日政府国旗，你们没有按协定办，因此引起日军官兵的愤慨。如果派遣军听任把没有区别的重庆政府国旗飘扬在南京上空，势必严重影响大日本皇军的士气，动摇皇军军心。因此，你们必须立即取下现在的国旗，换上有区别标志的国旗。汪精卫虽然非常不满，但是毕竟自己是在日本人的刺刀保护下。已经走上了这条不归路，只能养人之鼻息。于是急忙命令部下按照日军的要求换上有区别的国旗。转眼之间，南京城大街小巷飘扬起一面面富有三角形黄布片的新国旗来，仿佛南京城内的妈妈们同时把尿布亮了出来。蒋介石从收音机里听到国民政府还都南京和汪清卫宣读还都宣言的声音，顿时大怒，下令中央电台开大功率。向全世界广播，重申1939年6月8日重庆政府发出的对汪精卫等人的通缉令，并悬赏十万块大洋买汪精卫的人头。汪精卫建立伪政权的消息传出去之后，随即在全国引起轩然大波。国统区、福建、广东、陕甘宁边区全部组织了声势浩大的民众游行示威，声讨汉奸卖国贼，支持国民政府抗战到底。而在日军占领区内开展游击战的各种武装力量当中，却开始了潜移默化的变化。部分意志不坚或者感觉受到蒋介石排挤的原地方武装，在汪精卫的极力拉拢诱惑之下，开始向汪伪政府靠拢。短短几个月的时间，汪精卫的南京政府就网罗了数十万伪军，其中不乏是整团整师投降过去的国军。这样一来，日军占领区内的游击力量被大幅度削弱。使占领区趋于稳定，伪军不但负担起维护日军后方安全的任务，并且派出大批兵力协助日军攻击国军，使日军可以积聚起更多的力量来发动更大规模的攻势。与此同时，日军为了彻底摧毁中国人民的抵抗意志，集中起海军、陆军、航空兵的全部力量，对国统区和十九路军的根据地进行了空前猛烈的轰炸。中国军民迎来了最为艰难的时刻。